1: Mike. Mike. Hey, Mike. Twenty. Thirty six. Top fifty Monday. 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 The 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a The Cubiner, tu podcast sobre quarterbacks dentro del Capologist, en una semana en la que, evidentemente, eh, tenemos que hablar de la Super Bowl. Tenemos que hablar de ese partido entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs en esta semana en la que estamos haciendo programación especial. Y uno de esos programas tiene que ser este Cubiner, dedicado, por supuesto, a ese duelo de quarterbacks que van a, a protagonizar tanto Patrick Mahomes como Jalen Hurts. Eh, son dos quarterbacks, eh, si no me equivoco, la pareja de quarterbacks titulares más joven de la historia de una Super Bowl, uno con 27 años, otro con 24 que es Jalen Hurts, así que eh, vamos a hablar de muchas cosas, porque eh, hay que hablar del tobillo de Mahomes, hay que hablar de cómo Jalen Hurts puede afrontar una situación eh, tan grande como, como es una, una Super Bowl, pero también además eh, tenemos que hablar con, con Juan Jiménez, con nuestro maestro, por ejemplo, de la retirada de Tom Brady, que no le escuchamos la, la semana pasada al, al respecto eh, Juan Jiménez, arroba de Kibinerdo en Twitter ¿Qué tal? Eh, muy buenas.
2: Hola Paco Audiencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Pues bien, con mucha ilusión ya, ¿no? La, se acaba la temporada, que era el gran partido de la Super Bowl, eh, partidazo, así que, que, bueno, contando las horas para, para ver este gran duelo del domingo por la noche.
1: Oye, eh, Juan, ayer lo preguntaba a, a Nacho, Rafa y, y Tomás, ¿y a ti se te hace larga esta, esta doble semana antes de la Super Bowl o no?
2: Eh, larga no, larguísima. <ríe> Sí, porque es un impasse donde no hay nada de fútbol y, y, y
1: Vale, y entiendo, entiendo que la Pro Bowl no viste nada, ¿no? Entonces
2: eh, eh, Todos los juegos, ¿sabes? Pues, se lo pasé increíble, de hecho me los he visto varias veces por la noche. <risa> eh, Sobre todo aquel de esquivaba que te gustó tanto que pusiste en Twitter, ese, ¿sabes? De esquivó oh. bueno, Y con, con sombrero que uf, increíble eh, Pero bueno, aparte de, de los juegos de la Pro Bowl pues sí, pues, pues que es que es mucho tiempo sin competición Y sí, un poco el enfriamiento ese de, puff no ¿Dónde está el fútbol? Entonces, sí, que lo noto. Me gustaba más antes cuando eh, era una semana, yo entiendo, ahí ¿eh? va bien para la recuperación de los jugadores. Pero, pero sí que te enfrías un poco, porque ¿dónde está el fútbol ¿no? el fin de semana? Sí.
1: Eh, es un poco para también ir haciéndonos a la idea de lo que viene justo después de la Super Bowl. Entiendo, pero bueno. Eh, hoy no vamos a estar solos, eh, Juan, porque ya lo dijo en el programa de ayer y ha cumplido su palabra Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pues muchísimas gracias por invitarme. Saludo también a, a Kubiner, por supuesto, además de a Paco Virués y, y bueno, es encantado de estar con tan selecta compañía ya pensando en, en la clave del, del super
1: domingo. Sí. Eh, Juan, vamos a meternos en, en harina porque tenemos muchas preguntas sobre la Super Bowl, sobre un quarterback, sobre otro, pero antes, antes eh, de pasar al, al gran partido que se celebrará el, el domingo por la, por la noche, quiero hablar de lo de Tom Brady. Porque ha pasado ya casi una semana, fue el miércoles pasado, eh, justo el día después de grabar eh, con, contigo, y tú, en el mensaje en el que intercambiamos, a ver cuándo grabamos, a ver de qué hablamos, tú me dijiste, y tengo también unas reflexiones sobre Tom Brady. A mí esa palabra me ha llamado la, esa expresión me ha llamado la, la atención porque creo que van a ser bastante jugosas esas eh, reflexiones. Así que, si te parece bien, empezamos por ahí. Bueno, más
2: que nada, Paco, porque es que vale la pena, ¿no? Eh, Tom Brady todos sabemos quién ha sido, entonces, no sé dónde se retira y ya está, yo creo que... Y es inevitable pensar en su carrera y llegar a ciertas conclusiones. Y sobre todo, Paco, feliz, muy feliz de que ha tomado la decisión. Ya lo estaba el año pasado, eh, no, no por nada, sino porque es algo que bueno, comento con muchos clientes cuando hablamos de deporte, de, de que, ¿no? que estos grandes deportistas nunca saben cuándo retirarse. ¿no? Se retiran incluso un poco demasiado tarde. Entonces, me hacía ilusión a mí ¿eh? que, que Brady, pues, pues, ver lo que... que Retirarse cuando todavía puede jugar, cuando está en lo más alto casi, ¿no? No no, cuando ya arrastrándose como otros deportistas. Así que qué contento de que parece que esta vaya a ser la definitiva. Entonces, si te parece, Paco, pues mira, conclusiones muy rápidas o reflexiones muy rápidas sobre Tom Brady. Primero lo que puse en Twitter, que yo creo que nos acercamos al final de, de, de una era en el fútbol americano. Y no sé si Rafa estará de acuerdo conmigo, y es genial que esté en el programa porque eh, tenemos una perspectiva diferente, Paco, ¿no? Nosotros llevamos mucho tiempo viendo fútbol, muchísimo tiempo. Y siempre lo he dicho, y voy a repetirlo Paco, de que el, 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 la posición de cuerda que en la NFL, en el college, se gana es del pocket, sin ningún tipo de duda. Y es por eso que ha sido el predominante. Han ido los cuadrados corredores en el pasado, pero mucho menos sobres del pocket, que bueno, han ganado partidos, han tenido buenas temporadas, pero nunca han llegado al final de ¿no? eh, esa constancia de meterse en playoffs y, y estamos entrando en una época donde seguimos teniendo el cuerda pocket inteligentísimo, pero que además corre. Entonces, de la vieja escuela de, de cuervas estáticos, pues bueno, ¿no? cuando se retiró Manning, eh, Brice, Rottelisberger, Eli Manning, eh, yo creo que, que con Brady y solamente Rogers, pues eh, hay más. ¿sí? Dan Ejil y otros, pero de las grandes estrellas que han dominado, yo creo que se va a acabar. Ya vamos a entrar en esta época donde van la excepción al revés. El cuerva inmóvil, digamos, o menos, más estático como Mac Jones, Y será la excepción y ahora la norma será pues, el cuerva que, que, que te gana afuera y dentro del pocket. Eso es una. La otra, yo diría yo que, que, pues eso, que, que, que el récord de Tom Brady, eh, Paco, yo es que no sé, sé si que los récords son para ser batidos, pero no sé cómo se va a batir ese récord. Siete Super Bowls, ¿cuántos años tienes que jugar sin lesiones? ¿Cómo mantienes un equipo competitivo tantos años con el tema del salary cap, que los jugadores se te van? Y a cuántas Super Bowls has de llegar, porque no, no las vas a ganar todas, Paco, para acabar ganando ocho. Siete, ocho, es que es impresionante. Yo no sé, es un récord que yo no sé cómo se va a superar algún día.
0: Es
1: y Juan
0: en, el, en la línea de que decías del récord. O sea, es que de las 21 temporadas sano que disputó Tom Brady, porque hay una que no jugó la primera prácticamente, solo lanzó tres pases, y después una que se lesionó el primer partido de la temporada, o sea, una de cada tres ganó la Super Bowl. Es que sí, es, es increíble.
2: Pero es que ya llegar es un milagro, ya no te digo jugarle ganar.
0: Llegar 19 títulos divisionales, 19 de 21.
2: Es que, no sé, Rafa, quizá el juego evoluciona de tal manera que se proteja tanto al Cuerva que, no sé, que el Mahomes de turno, ¿no? Dentro de 50 años, pues yo que sé. Es, es, pero es que no lo veo, no lo veo. Y nada, después, Paco, mis dos momentos favoritos de, de Brady, si os parece. Uno es la remontada aquella contra Falcons, Rafa, aquella Super Bowl, que, que eh, todavía es que la tengo grabada la retina. O se pareció algo absolutamente increíble remontar aquel partido. Y, y lo otro, lo que ha hecho con Tampa, lo que hizo con Tampa en su primer año. En medio de la pandemia hay un equipo totalmente nuevo después de tantos años, coger a los receptores por su lado, entrenar pues casi a escondidas, ¿sabes? De Intentar coger esa... y acabar ganando el campeonato. O sea, es increíble, increíble lo que, lo que ocurrió ese año con con y con Tampa. Y, y después quería comentar que, que, que el legado más importante, claro, que son las Super Bowls. Para él, por supuesto, y los fans de... de sobre todo de Petri, o sea, de Tampa también. Pero creo que el legado más importante para todos los aficionados es cómo lo consiguió, sin duda. Porque Brady, y yo lo siento, pero, pero eh, no, no voy a aceptar otra opinión en esto, o sea, Brady está muy lejos, muy lejos, de ser el mejor quarterback de la historia. Hay quarterbacks con, pero con <ríe> muchísimo más talento que él. Es el quarterback, Brady es el quarterback que mejor ha jugado la posición. Ahí está el secreto. No el mejor quarterback en cuanto a brazo, eh, capacidad. Es que no, es que nada, ni nada. Es el que mejor la ha jugado por, por, por su carácter, por, por la importancia, pues que tiene eso, el trabajo, la determinación, y, 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 que, y que eso es lo que hace que, que otras carencias pues queden atrás y, y que se convierta en resultados el mejor de ellos. Pero ya te digo, no por talento, que es lo más impresionante de todo. Y, y me acuerdo, Rafa, no sé si sabéis la anécdota, eh, eh, a veces piensas, ¿no? Esos quarterbacks con tanto talento físico, Paco, ¿dónde llegarían con esa ética de trabajo claro, y esas ganas, claro. y esa perseverancia? Y me acordaba de, de, de la anécdota de Michael Vick, que eh? no sé si lo sabéis, pero que cuando está con Jim Mora, eh, Jim Mora le dio un DVD, en aquel momento eran DVDs, ¿no? con las 100 jugadas que él pensaba, los 100 conceptos que, que, que podían funcionar con Michael Vick. Y le dio el DVD y dice, míratelo, mañana hablamos, a ver si, si estarías cómodo con estas ideas y tal. Y dice, sí, sí, al día siguiente Michael Vick le devolvió el, el DVD, y dice, si adelante coach, ¿no? Que, que podemos hacer esto, claro que sí, ningún problema. Y sí, sí, Jim Mora vio el DVD y los 100 dólares que había puesto estaban tal y como los dejó en el DVD, eh, estaban ahí colocados <ríe> o sea, Michael Vick nunca vio, se ve, nunca vio las jugadas entonces la gran diferencia yo creo entre, entre Brady, Manning y otros grandísimos Burro, por ejemplo, que, que son eh, estudiosos del deporte y que, que además así si el talento físico pues, pues se consiguen las cosas que vemos pues, los domingos
0: bueno, eh, oye, Y la, sí. competitividad, la competitividad de Brady en la línea, lo que decía Juan eh, hasta su llegada a Tampa Bay los seis Super Bowls que gana con New England son partidos apretados o sea, no son partidos que, que, que arrasen ni mucho menos, ¿no? Yo creo que eso hay que destacarlo. Con Paco decíamos, Juan que Brady probablemente no, o sea, lo que dices tú, seguramente no es el mejor quarterback de la historia, pero sí es el mejor jugador de la historia.
2: Claro, el que mejor ha jugado la posición, sin duda, Rafa. Uh -huh. Sin duda. De la forma más efectiva.
1: Bueno, eh, yo solo quiero aportar varias cosas con respecto a esto de Brady, que son cero importantes, pero bueno, para actualizar un poquito todo, todo esto. Eh, ya sabemos cuándo va a empezar a ser analista en televisión, en 2024, o sea que se va a tomar un año sabático, que no será sabático, dedicará a, a otras cosas seguro. Y también que eh, se ha intentado vender o que estaban vendiéndose eh, un bote de arena de la playa del sitio en el que Brady anunció su retirada y estaba ya en 100.000 dólares. O sea que lo podía haber hecho aquí en Barcelona y nos hubiéramos sacado un, un dinerito.
0: Eh... A ver si no acaba como lo del balón, ¿no? Ahora se vuelve a desdecir y acaba como lo del balón, que, ¿no? Que claro. hermosa. Sí, sí. Que se quedó con el último balón.
1: Claro. Eh, Juan, ¿algo más que decir de, de Brady sobre esto? O sobre alguna cosa que te quede, o vamos a, a la Super Bowl.
2: Pues nada, thanks for the memories que dicen en inglés, ¿no? ya está.
1: Sí, <ríe> qué felicidades
2: que... igual, que... Ah, creo, qué eh, tremendo. Mira,
1: eh, Juan, yo de hecho hablaba, no me acuerdo con quién, creo que en el podcast del miércoles pasado, tanto con Tomás y como con Nacho, de que en X años, cuando hablemos de Brady y su carrera, yo creo que no nos vamos a acordar de este interruptus. Eh, yo creo que directamente diremos que se retiró después de jugar en Tampa y ya está. No por nada, sino porque eh, al final ahora lo tenemos en cuenta eh, y pensamos que, que bueno se equivocó o que acertó o que lo que sea, pero yo creo que, que lo acabaremos omitiendo. Y por otra parte, solo dejar el detalle de que se ha retirado con 45 años, que era la edad que dijo que era la hasta la que iba a jugar. Así que sí, eh, sí. hasta yo en Yo lo eso
2: recordaré que siempre es, es hablarlo con amigos, el decir la frase eh, «Podré decir en el futuro que los vi jugar a Brady and Manning, uno de esos duelos». Y eso es algo histórico, porque hoy esos grandes nombres de la historia que no pudimos verlos pues porque, porque no nos tocó, ¿no? No somos de esa generación, así que afortunados de haber visto a, a estos dos grandes monstruos enfrentarse.
1: Sin duda. Eh, más cositas. Entramos directamente en tema Super Bowl. Eh, Juan, eh, tenemos muchas preguntas sobre Jalen Hurts y Patrick Mahomes, Eagles y, y Chiefs, pero antes quiero escucharte a ti y darte... Pues como hacemos incluso con las batallas, un primer eh, alegato. ¿Qué, ¿Qué es lo que te desprende para ti este, este enfrentamiento de, de la Super Bowl? Ya una vez eh, lo has madurado durante semana y media casi. Eh, ¿Qué es lo que te viene a la cabeza? ¿Qué partido esperas ver?
2: Pues es que muchas veces el partido que esperas ver no es el que es. Así que eso ya me he acostumbrado a que sea así. Entonces yo lo que espero es una grandísima defensa de los Eagles contra ese para el ataque justo... Que solamente juntos de 49 es Que más me gusta de toda la liga, ¿no? Que es el de los Kansas City Chiefs Así que, que va a ser, yo creo, un tema Se va a resumir, Paco En esa defensa contra Mahomes ¿Cómo va a estar Mahomes? Y si van a hacer lo que me hicieron los Bengals, por desgracia Que se irá por él y presionarlo Tomando los riesgos necesarios que, que hace falta para jugar un partido así Porque el tema con, con, con Mahomes es que eh, Si le entras al blitz, corre riesgos Pero si te sientas atrás es que te va a encontrar todos los huecos y más. Es que, es que no le puedes dar tiempo a Mahomes para que piense y encuentre. Entonces, eh, yo creo que Eagles va a tener que arriesgar para, en defensa para ganar este partido.
1: Eh, a partir de ahí, eh, Rafa, ya lo hablamos ayer, pero eh, el duelo de quarterbacks está servido. Eh, 27 años Mahomes, 24 Jalen Hurts... Eh, lo decía yo antes y creo que es así, ¿eh? lo he leído en, en diversos sitios, eh, la pareja de quarterbacks titulares más jóvenes de la historia, o sea, la suma de los dos es 51 años nunca habíamos visto una pareja de quarterbacks eh, titulares tan, tan joven en una Super Bowl
0: Sí, entre los dos solo seis años más que Brady ¿no? solo, Brady solo <risa> eh, yo creo que la, la gran diferencia, no sé si Juan esté de acuerdo pero para intentar trazarla es, eh, Mahomes tiene que ganar el partido Hersh jugará, a, tiene que no perder el partido, yo creo que esa es la gran diferencia el peso que tienen los dos quarterbacks para mí en el partido del que se va a llevar a cabo el domingo madrugada del domingo al lunes Sí, eh, ¿El, tema?
2: sí el tema Rafa, Paco, es que si sí, tal y como lo veo, la experiencia de Mahomes creo que va a ser un factor muy a tener en cuenta creo que, que en eso pues los Chiefs tienen ventaja, ¿no? Hurts uh, pues eso obviamente no tiene la ventaja de, de tener esa, esa experiencia, esa madurez en un momento tan importante ¿no? de la carrera de cualquier jugador entonces el tema, lo que, lo que yo temo es que, temo, para, para la igualdad del partido, es que si, uh, si chips consigue poner puntos en el marcador, porque, porque Mahomes encuentra bien, encuentra todas esas opciones eh, sí que no veo como decía Rafa, Jalen Hurts eh, eh, ¿sabes? con la capacidad de remontada que tendría Mahomes. Eh. Yo veo a Jalen Hurts pues haciendo daño, corriendo, pasando siempre cuando esté en el partido, pero si, si los Chiefs se fuesen en el marcador, no estoy seguro, No estoy, quizás sí, pero estoy seguro que, que Hurts tenga esa capacidad, quizás el escenario le pesara mucho y la falta de experiencia.
1: Oye, eh, Juan, tengo varias preguntas muy interesantes, pero hay una que me llama la atención por encima de, de todo, hablando ya, por ejemplo, empezando por, por Kansas, que es una pregunta que nos hace Victor Hill, que nos dice, ¿crees que los Chiefs habrán entrenado y preparado el playbook con los titulares y Genie o todo con Mahomes? Eh, sabiendo de los problemas físicos de, de Mahomes, que en teoría, en teoría no somos médicos ni, ni tenemos información, dos semanas después debería estar bastante mejor que en la final de conferencia, igualmente tú crees que algo habrán preparado, yo creo que no, eh, pero eh, tú que has entrenado, que has sido quarterback, eh, ¿algo habrán preparado con geni, en especial al ser una Super Bowl o no?
2: Absolutamente sí, yo diría que sí. Eh, han tenido dos semanas para preparar el partido. Eh, el cuero suplente siempre tiene repeticiones, no demasiadas, pero tiene repeticiones porque tiene que practicar. Entonces, sabiendo que quizá la posibilidad de que Mahomes mm, pueda tener una recaída eh, es que tiene que haber sido parte segurísima de estas dos semanas. Repeticiones a Henry a, a por, por eso, si pues, sí, sí, eh, ocurre, el, el, eh, eh, por desgracia, ¿no? que tenga que ser sustituto Mahomes, pues, que puede estar ahí y hacer esas jugadas con, con suficientes garantías, no me cabe la menor duda. Pero bueno,
1: entiendo, entiendo que del otro lado un Jalen Hurts que tiene algún problemilla de hombro, pero nada, nada grave, por supuesto, también habrá tenido repeticiones de Garner Minshew.
2: Sí, esto siempre. Los quarterbacks ah, eso, claro. simplemente siempre tienen repeticiones. El tema es que, claro, no tienen demasiadas. Pero ya te digo, o sobre todo en el caso de Mahomes, yo creo que, 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 que bueno, es, eh, y Eagles también, además que son dos quarterbacks muy diferentes. Tienen que tener su paquete de jugadas muy claras en el caso de que Hurts caiga, caiga pues que, que, el, que el equipo pueda seguir adelante, obviamente con un, con un play calling diferente, porque tienen características diferentes, pero que si no, sobre todo una Super Bowl, tienes dos semanas para prepararlo, eh, eh, Paco, aquí no puedes dejar nada. Una cosa claro. que, que se hace muy bien en los americanos es no asumir nada. Sabes, se, se está preparado para todo, y seguro que, que, que están preparados. Sí. Eh,
1: tengo otra pregunta por aquí de Dani que dice que los dos equipos poseen grandes defensas, que si pensamos que el conectar con eh, receptores o Tyrens en jugadas de medio yardaje podría ser una de las claves del partido. Eh, nos nombra que Eagles tiene a weather y a AJ Brown, mientras que Chips tiene a Kelsey y a Julio Smith Schuster. Yo aquí a, a Dani le quiero añadir dos nombres. Uno es de Monta Smith, por supuesto. Y otro es eh, Valdés Scadding que hizo una buena final de conferencia. Eh, dicho okay. esto, el medallardaje, Juan, eh, una de las claves siempre de, de los partidos.
2: Bueno, es lo que decíamos antes. Eh, eh, no sé qué pasará al partido, porque nadie lo sabe, pero insisto, ellos tienen que arriesgar a ir a por Mahomes. Y cuando vas a por Mahomes en, en, en el blitz, ¿sabes cuál es el mejor amigo del quarterback? No, Ese pedazo de terén que tiene el Kelsey porque ¿cómo cubres a Kelsey? Entonces yo creo que, que Kelsey va a ser la jugada, el jugador clave, la opción clave contra el Blitz, si, si al final los siglos plantean un, una, un esquema pues, más agresivo, no cayendo en el error que yo creo que cometieron los Bengals.
0: Eh, eh, yo creo, en, en base a lo que decía Juan al principio, a mí me parece que, los, que una de las claves es que la defensa, como hicieron los Buccaneers, ya lo comentamos a, ayer, como hicieron los Buccaneers cuando ganaron el, la Super Bowl, haciendo ver mal a Mahomes, que, que una de las claves es que la línea de los Eagles sin utilizar el blitz pueda presionar a Mahomes. Si tienen que enviar blitz, si tienen que enviarle paquetes, entonces creo que lo que dice Juan que, que él sí se vuelve muy muy peligroso, decías tú Paco, Scanding en el pase largo, el mismo Sky, el, el, el novato, etc. Entonces yo, yo creo que, que una de las claves es que la línea de Filadelfia se pueda bastar por sí sola. Que no es fácil 4 contra 5 o 4 contra 6 a veces para poder meter la suficiente presión a Mahomes.
2: Pero Rafa, la, la línea de, de Chiefs está bastante mejorada respecto ya, a. Las...
0: Ya, ya, sí. ya. Es, es lo mismo que dijo Nacho ayer. Sí, sí, claro, sí
2: entonces, sí. claro, en un mundo ideal, imagínate una defensa, y lo hemos visto a veces, una defensa que presiona solo con cuatro y te permite jugar siete atrás, es que es el sueño, o sea, es, que es tremendo, porque puedes jugar zona, hombre, mixta, por lo que quieras. Puedes jugar, por ejemplo, hombre al hombre con dos safeties profundos, vigilando y, y haciendo bracket, ¿no? Entonces, contra uno, es que... Pero claro, el tema es que normalmente esa presión no acostumbra a ser suficiente, a no ser que línea ofensiva sea muy débil. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Si lo consiguieran, sería la clave, pero es que dudo que lo hagan, que lo consigan, entonces que tendrán que optar por cinco y seis hombres que ya te obliga a jugar puro men to atrás con los riesgos que eso, que eso conlleva.
1: Sí. Eh, más preguntas con ¿no? respecto a, a Chips. Ya te adelanto, Juan, de, que del equipo que más preguntas tenemos es de Eagles, ¿eh? pero bueno, estoy aquí... Eh quitándonos la, las de chips eh, primero. Eh, dice eh, Bosco Hernández, nos dice, es una pregunta que a estas alturas de la carrera de Mahomes parece que no tiene respuesta, pero ¿cómo deben presionar los el a Mahomes? ¿Con 4-5 y el resto en cobertura? ¿Ir con todo con el peligro de dejar huecos a Kelsey? Gracias. Tú lo has dicho, Juan. Para ti el guión del partido tiene que ser Filadelfia yendo a presionar a Mahomes. Ahora bien, ¿cómo?
2: Sí, lo acabamos de, de comentar, lo que decía Rafa. Ideal solo con cuatro. En el momento que los cuatro son los suficientes, tienes que entrar con más, con los riesgos que, que, que decía antes, que supone jugar men to men atrás, porque eh, eh, cubrir a si vuelves a estos hombre, el hombre a hombre tiene un riesgo tremendo, porque normalmente no tienes ayuda eh, y, y entonces pues eso, ¿no? Consigues un poco de separación eh, eh, y te ha sido y te has ido, te has ido. O, el, o el defensive back cae o el linebacker entonces ese es el riesgo. Por eso digo, veremos cómo va el partido. Esa línea de defensa es muy dominante, pero no sé si es lo suficiente para, para conseguir llegar a Mahomes de forma eh, constante durante el partido y, y, sobre todo, teniendo en cuenta los problemas que tiene el, el tobillo todavía. Entonces, veremos cómo evoluciona también. O sea, muchas incógnitas que yo creo que a, a mitad del segundo cuarto, eh, y sobre todo al principio de la segunda, de, de la segunda parte, Paco, eh, veremos los ajustes definitivos para ver eh, por dónde va el partido.
1: Sí, eh, Rafa, algo más que comentar de, de Kansas, de Mahomes. Yo creo que lo del tobillo ya ha quedado un poquito más atrás.
0: También nos preguntan que quién creemos que puede ser el factor decisivo. De todas maneras, claro que lo del tobillo no es, no es anecdótico. O sea, el tobillo le va a continuar afectando a Mahomes un poco en la posibilidad de escaparse de los rivales y en no poder plantar el, bien, el pie bien para lanzar. O sí, sea, pero en teoría,
1: en teoría, eran,
0: en teoría eran tres cuatro semanas se ha cumplido sí, o sea que... sí, pero no va a estar en teoría en tres o cuatro y, y la lesión fue hace dos y medio sí. o sea que no, no vas, yo no creo que esté Mahomes al 100% obviamente estará mucho mejor que, que el día que jugó contra los Bengals sí. pero que también es un factor a tener en cuenta y que favorece mucho a los Eagles, de ahí que se diga si lo presiona lo suficiente tienes la ventaja que Mahomes no va a ser el mismo que era hace un mes escapando de la presión
1: claro eh, por cierto, eh, no, hemos hablado ya de nombres, Juan, pero nos pregunta Kim Ferré que quién creemos que puede ser el factor ofens ofensivo clave en Kansas. Eh, habla de Pacheco, de Yuyu, de Valdés Scatlin, de McKinnon, que no hemos hablado demasiado. Eh, ¿Hay algún nombre así outsider que se te venga a ti a la cabeza o, lo o los que hemos nombrado ya están bien?
2: No, 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 no se me ocurre Vuelvo, Voy a insistir que es Kelsey, porque me veo a los Eagles eh, recurriendo al Blitz. Al, al, eh, y entonces... Eh, y... El, ese pase corto rápido cruzado fuera dentro en diagonal es es el ya más con ese range no esa capacidad que tiene de, de alcanzar prácticamente cualquier pase que le llegue entonces ese va a ser la clave y, y la gran pregunta es cómo cubres eso cómo detienes a un Tairen con esas características así que mi lectura de partido en estos momentos es así es es Mahomes Kelsey sin duda
0: vale eh... Paco, después, hay que destacar un poco la, la evolución del, del último día que cada Tony puede ser que juegue puede ser que juegue. Juju Schuster está en la lista todavía como eh, cuestionable, questionable, que se dice en inglés, que es un 50% de posibilidades de jugar, ojo, estos dos. Harman, ya lo comentamos ayer, está totalmente fuera, con lo cual quiero decir que los números no de, de los que puedan tener un impacto en ataque se van disminuyendo. Ojo, Sky Moore, como decía ayer Tomasi, o sea, que acabe explotando, ¿no? En una temporada muy por debajo de lo que se esperaba, pero en cuanto a la pregunta, que, que las armas de Mahomes también están reducidas, mientras que los Eagles cuentan con todo su arsenal de cada partido.
1: Bueno, habrá que, que estar pendiente. Eh, en el otro lado, Juan, Eagles, eh, bastantes cosas por las que nos preguntan, pero por ejemplo la primera es eh, cómo deben pararles. Nos pregunta Fandido eh, que en el caso de, de chips, ¿cómo evitarías que Jalen Hurts utilice sus piernas y cómo evitarías el juego de carrera de, de Eagles con Gainwell Sanders y también Boston Scott? Eh, tiene que ser también clave, eh, además de poner puntos en el marcador, poder marcar el ritmo, poder correr con Sanders, poder eh, incluso abrir huecos para que Brown o Monta Smith puedan recibir en, en condiciones.
2: Sí, yo creo que a diferencia, eh, a diferencia de Mahomes, eh, Jalen Hurts es un cuerpo muy diferente, y no sé si estaréis de acuerdo, eso. Bueno, yo creo que sí. Y es que igual que Mahomes te puede ganar el partido y te gana el partido solo desde el poke y te lo vimos contra Bengals, que tiene la movilidad reducida por la lesión, Hurts necesita correr. Hart necesita correr. Ha mejorado muchísimo, ha durado mucho desde el pocket. Eh, ya dije, he hecho mil veces ¿no? mi percepción de él en college y, y la mejora ha sido increíble. Pero sigue siendo un cuervo al corredor, necesita de las dos cosas. Entonces, se trata de, de, de bueno, utilizar diferentes técnicas para, para contenerlo: desde jugar en spy vigilándolo, eh, jugar bastante zona viéndolo venir y obligándolo a tomar decisiones a veces que no está tan cómodo como a Homes, ¿no? buscar las costuras. Entonces, yo creo que en ese es, es algo más vulnerable. El equipo de los Seagulls en, en, en la posición tan importante de quarterback, aparte de la experiencia que decía. Entonces, por eso, como comentamos con Rafa al principio de, ¿no? de hoy del programa, es que, que los Seagulls tienen que estar en el partido para, para acabar ganándolos. No veo a los Chiefs yéndose de, de, de no sé, de 14 puntos, de 17 puntos en, en el tercer cuarto y, y, y los Seagulls remontando, lo veo difícil.
1: Eh, Rafa, eh, aquí lo mismo el juego de carrera es súper clave el ataque con E.J. Brown y con Devonta Smith ya lo vimos en el partido eh, de, de finales de conferencia, sobre todo al inicio que te puede sacar de un aprieto en largo como por ejemplo hizo Devonta Smith eh, pero bueno, eh, tiene que funcionar un poquito todo ¿eh? Tener que, yo creo que es clave que, que cojan el ritmo y le hemos visto aplastar en, Barso, en varios partidos de, de la temporada, no creo que vaya a ser el caso aunque eh, ayer pronostica una victoria un poquito holgada, pero bueno yo creo que será al final eh, no sé cómo, cómo lo ves tú
0: Hombre, la, la clave para los Eagles es correr el balón en ataque. Eso Es, es, es clarísimo, clarísimo ¿no? La ABC del fútbol americano eh, Los Chiefs, ojo, que defendieron muy bien la carrera contra los Bengals Así como los Bengals hicieron muchísimo daño por tierra a los Bills En el divisional eh, Los Chiefs los defendieron muy bien Yo creo que ese es, eso es, en, en eso está quebrando la cabeza Españolo ahora ¿En qué va a hacer para parar el ataque terrestre? del equipo de, de los Eagles con una defensa que pasa por un poquito por debajo del radar, pero que tiene buenos hombres que tiene una secundaria con muchos rookies que estuvo muy bien contra Cincinnati y que yo creo que cometeríamos un error si la infravaloramos eh, pero claro, la clave es esa ¿qué va a diseñar Españolo para cortar el ataque terrestre de los Eagles? clave sin lugar a dudas en el partido, no solo clave porque te avancen más o menos sino clave porque mientras más tenga el ataque terrestre, lo sigue el balón, menos lo va a tener Mahomes. Yo creo que eso también, el tiempo de posesión, es un factor muy, muy importante a tener en cuenta de cara al partido del domingo.
1: Sí, eh, más preguntas eh, como por ejemplo la que nos hace Abraza Orejas, que dice ¿Basarán los Eagles gran parte de su ataque en RPOs o si Diani tendrá reservada alguna sorpresa intentando castigar la secundaria de Chiefs? ¿Tendrá Mahomes la misma cobertura que contra Bengals? También nos pregunta por otro lado que no lo habíamos eh, dicho antes, pero sobre todo lo, lo de las RPOs eh, es interesante también, Juan
2: Sí, seguro que ambos equipos tienen reservadas, ¿no? Eh, quizá los Eagles una nueva Philly Special, que, que, que ya he comentado muchas veces que ¿Sí? de Philly no tiene nada, esa jugada no es de Filadelfia, pero bueno, eh, seguro que no se <ríe> con, con cosas. Pero que, que sí, sí, es, es lo de antes y lo que decía Rafa el tema de carrera. Además, los Eagles, además, el juego de carrera, hurts eh, es parte de ello. Entonces, esas zone reads son, son bueno, demoledoras, ¿no? Cuando el quarterback... Lea Lend y decide si deja la puta al running back o corre él. O sea, se convierte en un corredor más con 10 bloqueadores, ¿no? En, en lugar de, de 9 que, que tiene un, un running back normalmente. Así que, que sí, sí, si el, el partido está igualado y los siglos pueden correr balones, que tiene muchas posibilidades de... de pues eso, de, de llevarse el partido. Si no es lo que decía, ¿no? Si, si Kansas City consigue adelantarse y poner puntos gracias a Mahomes que está como en el pocket y tomando decisiones, pues, pues eso, ¿no? Eh, eh, bajo presión, pues, pues acertando sus decisiones, pues, pues quizá irá más de, de, del lado de, de Chiefs. Pero sí, sí, sin duda que, que Hart va a ser parte importantísima en esas RPOs, on reads y, y todas estas armas donde el cuerva, pues, pues eh, eso tiene, de, tiene las opciones ¿no? de hacer una cosa u otra.
1: Eh, Rafa, algo que añadir aquí, también un poquito el estilo de juego que, que puedan afrontar los, los Eagles, lo hemos dicho con la carrera, pero también es evidente que las decisiones que tome eh, Jalen Hurst son importantes.
0: Sí, eh, yo más que, más que decir algo, Juan, ¿tú crees que pongan un, un espía en defensa los Chiefs para, para seguir a Jalen Hurst allá donde vayan, que, que desperdicien entre comillas un linebacker? Para realizar esa función
2: Bueno, depende del down and distance No puedes jugar siempre así Pero hay ocasiones en que yo creo que, que, que lo harán seguro eh, Además que el es, es, bueno, Se mueve muy bien Pero no tiene la vida atlética Por ejemplo, la de Mark Jackson entonces, eh, puede ser una opción en algunas opciones, pero desde luego no, en algunas jugadas, pero no siempre, por supuesto.
1: Vale, eh, más preguntas. Por ejemplo, la de Rubén, que nos dice, ¿Por qué veo en redes medios deportivos tanta animadversión hacia los Eagles? Solo hablan bien de Mahomes, del equipo increíble que son los Chiefs, y de que los Eagles han llegado por casualidad al Super Bowl con un calendario muy sencillo. Un saludo y enhorabuena por el, por el podcast. Esto, eh, Juan, yo lo hablamos la, eh, ayer con, con Tomasi, yo no tengo la sensación de que sea tan así. A lo mejor yo me estoy perdiendo algo, ¿eh? pero eh, tengo la sensación de que eh, hay un ambiente de que se menosprecia a los Eagles que después ves cosas como, por ejemplo, eh, las casas de apuestas que dan favorito a Filadelfia, eh, muchos medios que, bueno, no lo consumo todo, es lo que decía ayer Tomasi, sí, pero eh, no me da la sensación de que, al menos aquí en España, se menosprecia lo, a los Eagles.
2: Claro. Bueno, lo sí, eh, digo con todo el cariño. Eh, digo, quizás es la percepción. Si ha sido a los Eagles, no nuestro, pues quizás ves demasiado Mahomes, no puede pasar. Pero eh, yo puedo entender quizás que los Chiefs, pues, pues eso, ¿no? Con Mahomes y compañía, pues, pues sea el equipo más, no sé, más conocido, más, no sé, que lleve más tiempo, ¿no? En, en los titulares, quizás por eso. Pero es que los Eagles son muy serios candidatos. Y, y de todas maneras, si fuese mi equipo, los Eagles, yo estaría muy contento, Paco porque todo ese ruido, ¿sabes? Eh, es mucho mejor que, que vaya, se estén en el otro equipo, ¿no? Como favoritos, no sé qué, es que es que, que hablen de los otros, así que, en definitiva, de quien se hable más o menos, no afecta cómo se jugar tú, es igual, al revés, es, son más distracciones, de que si, si nuestro amigo es fan de los Eagles, porque no, es que es igual, que no se preocupe, que hablen lo que quieran de quien quieran, ¿no? Si los Eagles va, van a ganar el partido, sé porque se lo merecen, van a jugar mucho mejor, independientemente de lo que tú, yo, Rafa o, o la prensa americana piense, así que eh, que, que vamos, que, que yo no lo veo así tampoco, pero bueno, puede ser si esa es su perspectiva o pues, su Al, percepción. A, algo habrá empresa, seguro, pero vamos, ser.
1: que
0: no, no es la mía. En claro, que... yo, yo creo que aquí do, dos temas que son bastante interesantes. En el, en el 49ers Eagles, aunque igual las apuestas daban favoritas a los Eagles, o sea que en realidad era más eh, el enfoque mediático, por así decirlo, del que nosotros también somos responsables, o no me estoy ni mucho menos, hablaban más de los 49ers. Pues por, porque Shanahan tiene más nombre y porque los 49ers pues han ganado más que los Eagles a lo largo de la historia, tampoco últimamente, ¿no? Entonces yo creo que eso pasaba en aquel partido. Ahora, ¿qué ocurre? Es curioso porque ayer tuve una conferencia con unos chicos estudiantes eh, norteamericanos de, de universidad, de diferentes universidades y, y, y hablaban no solo del fútbol americano, pero sí tomando el ejemplo de la Super Bowl, pero también que es en el fútbol, que hoy en día se promueve más y esto viene desde los representantes, desde la prensa, desde muchos sectores al atleta que al equipo es decir, que gane el Mundial Messi, no que lo gane Argentina, que lo gane Messi ¿no? ha llegado a la Super Bowl Mahomes no han llegado los Chiefs, ha llegado Mahomes contra todos los Seagulls. Entonces, esto que da mucho, mucho resultado, ¿no? Para promocionar el evento, para... O sea, había gente que me decía, menos mal que ganó Mahomes y no los Bengals, ¿no? Porque es más fácil promover a una persona que ha estado ahí tres veces en los últimos cinco años que a uno que llega por primera vez o por segunda, eh, como hubiera sido el caso de Burrow, como hubiera sido el caso de Hearst, como es el caso de Hearst. Entonces, yo creo que se está dando mucho desgraciadamente en el deporte esa promoción de, de la persona de la estrella, no la persona de la estrella, por encima del equipo. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con, nuestros, con nuestra persona que planteaba la pregunta. O sea, es que es totalmente negativo eso, pero desgraciadamente es lo que se está dando en general hoy en el mundo del deporte, me parece, ¿eh? me parece.
2: Que definitivamente no va a afectar el resultado del campo. Ah,
0: no, no 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 no, a... no, no,
2: no, no. Y de hecho, como fan de burro que soy, a mí me molestó mucho. Eh, eh, ¿no? es, es toda esa semana donde se empezó a dar a, a Bengals como favorito cuando jugaban en, en, en Juan contra los Kansas Chiefs allí en Kansas City y ya con el tema del Blue Rocket, ni te cuento o sea, eh, es, 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 eh, un, una, es que no, que, que, la distra que se hable del otro equipo siempre o sea, que, que es una cosa que, que aconsejo a nuestro amigo que ni se enfaden ni se molesten al revés cuanto más ruido haya en el otro lado, mucho mejor sois los mejores, sois favoritos, perfecto que hablen de los otros porque en definitiva es una motivación para ti, ¿no? Como nadie te tiene en cuenta, y esto lo hablan muchos jugadores, esa motivación de cuando te tienen en cuenta, pues tienes nada que perder, vamos a mostrar al mundo entero que se equivoca.
0: Y yo creo que... no es Juan, el caso tampoco. Los...
2: Porque los Eagles son... ¿no? Que no es el caso tampoco, además.
0: Uno de los grandes éxitos de Filadelfia ha sido pasar bajo el radar, en realidad, durante toda la temporada, ¿no? Al principio porque era un calendario muy fácil, después porque, mira, están ganando, más tarde llegan a los playoffs y como habían perdido un par de partidos antes... Ojo, que, que, que los Giants nos pueden sorprender, que los 49ers... Y mira, así ya está en la Super Bowl. Como dices tú, Juan, ¿por qué no continuar en la misma dinámica? ¿no? Oye, eh, y tenemos... Yo creo que como aficionado no tienes por qué estar... Hemos callado la boca todos, somos... No, 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 no. oye, mira, mejor, mejor, como dice Juan, pasar bajo, bajo el radar, ¿no? Yo creo que el gran reto de Hurst ahora es que, es que juega a su, su partido más grande de todos, donde tiene que estar... A un nivel muy grande y donde no se puede aunque quieras eh, pasar bajo el radar ¿no? cuando llegas a la, a la Super Bowl
1: Oye, eh, como decía, tenemos también otra narrativa, Juan, eh, que yo sé que es muy injusta, que yo sé que a ti no te gusta pero que probablemente vaya a existir que es la pregunta de Sport City SS. Eh, si la Super Bowl la gana Kansas es decir, si la pierde Filadelfia eh, yo creo me parece injusto, me parece muy injusto, me atrevería a decir, pero eh, creo que va a haber la narrativa de si Jalen Hurts es el quarterback que necesita Filadelfia. Entonces, eh, nos pregunta Sports City SS que si creemos que Hurts tiene futuro en, en Filadelfia. Yo creo que por lo que hemos visto de esta temporada, mi respuesta es un sí como una catedral. Eh, pero también me parece evidente que, sobre todo en Estados Unidos, va a haber debate si no gana la Super Bowl. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto?
2: Pues no lo sé, Paco. Y yo eh, haga lo que haga, lo que haga la subrabi no, no me dice nada, solamente nada. Yo quiero verlo otra temporada a este nivel y, y verlo seguir creciendo en el pocket, como siempre digo, ¿no? el, el crecer en el pocket, el madurar, el tomar decisiones. Porque porque sí, porque porque Hess era un cuadro de una lectura y corro y ha mejorado mucho, pero necesito ver esa, esa, esa progresión todavía no es suficiente. Entonces, a mí, de verdad, es que la Super Bowl me da igual. Yo lo quiero ver el año que viene, toda la temporada, a ver si sigue a este nivel y realmente se convierte en, aunque sea una doble amenaza, pero es una doble amenaza de verdad, ¿eh? dentro y fuera del póker. Pero sí, sí estoy de acuerdo que, que a mí la Super Bowl es un partido. Eh, partido que puede jugar mal Mahomes, Burro, Brady, cualquiera. Pues Brady quizá no, Pero, pero, pero que es solo un partido.
0: Bueno, eh, Paco, a la... yo, a me, parece, me parece que independientemente de lo que ocurra en la Super Bowl, tiene sitio y el tiempo lo dirá Yo creo que la, la fecha clave será Su renovación de contrato Cuando llegue a la renovación de contrato Ahí veremos en realidad si tiene sitio O no, pero que todavía tiene tiempo Para enseñarlo Y que, que obviamente gane o pierda la Super Bowl El año que viene, Hors será el coreback titular De los de los Seagulls, eso no hay, no hay discusión
1: Claro, eh, pero mira Ya sabemos lo que pasó con el último quarterback Que llevó a, a unos Eagles a, a la Super Bowl y que la ganó De bueno, hecho era una historia diferente,
0: no. ¿no? Pero Además, tanto, tanto por como. como Carson Wentz, sí. porque, porque Hurst está trabajando con contrato rookie ahora. Y yo creo que es una ventaja para él claro. y para los sigue una ventaja a, a no, medio sí, plazo. Sí. Claro. Se lo digo
1: y reitero que a mí me parece un debate que innecesario, Owl, superfluo. Owl,
0: man, era, era gente libre, no? Justo después de ganar la Super. No, yo
1: hablo, yo hablo de Wentz, ¿eh? que después también, que no, lo, bueno, durante esa temporada bueno. fue también muy, tuvo un nivel muy alto. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, que reitero, ¿eh? me parece que sería un debate superfluo y que no tendría sentido, pero oye, entiendo que puede existir si, si no ganan la, la Super Bowl. Sí, pero
0: Wenz, Wenz después de la Super Bowl siguió siendo el coreback titular de los Seagulls. Y lo que sí. digo yo, el tiempo fue lo que acabó marcando su futuro. Me parece que lo mismo va a ocurrir con Hurst. No que deje o no deje a los Seagulls, claro. sino que será el tiempo el que lo marque. Yo te diría casi gane o pierda la Super Bowl, ¿eh? Ajá.
1: Eh, y la última pregunta que tenemos, Juan, es de nuestro amigo David Jiménez, que dice... Si tuvieras que elegir para el partido entre un buen ataque en profundo y un juego consistente terrestre, ¿qué elegirías?
2: Lo antes la pregunta. Depende de, de, de los puntos débiles de la defensa y tus armas ofensivas. Es que no, no es un tema de capricho. Entonces, eh, en un mundo ideal convienen las dos cosas. ¿no? Si puedes tener la amenaza vertical profunda para meter puntos ponerte por delante y después correr el balón y dominar el partido, ¿no? que no hayan turnovers y, y matar el tiempo, eso sería lo ideal. Eh, porque solo pasas, cuando después tienes que correr el balón y, y matar el partido no puedes. Si solo corres y te pones detrás, tienes que pasar, es que no puedes, te ves limitado. Entonces, pues eso eh, depende de, de tus armas ofensivas, pero sobre todo en, en, en la NFL eh, es que tienes que combinar las dos cosas. No puede ser... Eh, eh, eso, jugar solo pase o la carrera tienes que ser efectivo, como mínimo efectivo en los dos aspectos del juego
1: eh, Rafa, algo más que o tú tienes
0: efectivo también hablando del pase también en la zona corta y en la zona larga o sea si el equipo rival sabe que no los puedes eh, eh, no les puedes hacer daño con un envío largo pues obviamente van a subir la defensa no entonces me parece que, que la eficacia está claro que hoy en día un ataque en NFL para, para funcionar tiene que ser eficaz en todas las en todas las facetas del, del juego no en la carrera eh, pero también en los pases que podríamos dividir en pases cortos que muchas veces son a continuación del juego de carrera y en los pases más más uh, profundos yo creo que el juego totalmente horizontal en, vale sí te da te da puedes moverla el balón puedes hacer cosas pero necesitas en algún momento también ir vertical
1: vale eh, Juan algo más que te quede por decir de, de Brady que ya he escuchado que, que ha hecho su primer podcast eh, después de de la retirada y ha dicho que bueno que él creía que podía seguir jugando pero que era el momento exacto eh, yo creo que estamos de acuerdo eh, después, eh, algo sobre la Super Bowl que te quede pendiente o sobre otro tema, algo que te quede
2: No, simplemente de la Super Bowl puedo decir que me hace muchísimo ilusión ver ese duelo de, de la defensa de Eagles contra ese gran ataque que me encanta de Kansas City. Ahí,
1: ahí que parece va estar... que va a estar el partido, eh, Juan, más que... Yo creo que
2: sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ese va a ser el, el, el guión principal después, pues otras, ¿no? Historias paralelas, ¿no? Argumentos paralelos, pues, pues eso, ¿no? El, el Jalen Hurts, ¿no? A ver cómo, cómo juega este partido, ¿no? Que estará muy bien ver, a ver si sigue, ¿no? En esa progresión tan brutal... Y, y el partido no le va demasiado grande y estaría muy bien ver un gran partido, gane quien gane, pero de los dos quarterbacks y sí que Mahomes no, que aguante el partido pues en condiciones porque, bueno, como pasó contra Burro, que eh, obviamente mis simpatías están con Burro, pero yo quería ver a Mahomes bien en ese partido.
1: Pero, eh, eh, mira, eh, pues, Juan, eh. ayer en el Capologist eh, me guardé una pregunta para ti que se me había olvidado y que ahora he recordado, sí. eh, si te parece te la hago. A ver si me puedes ayudar. Eh, es una pregunta que nos hace Juan González y nos dice... ¿Cuántas vueltas le dan los entrenadores a la estrategia sabiendo que los otros saben que van a saber lo que van a hacer? Me explico. Hago B porque sé que él piensa que A es lo que debería hacer. Pero haré B, así que ellos creen que con A ganaré. Por eso hago B. Eh, es un poco el juego mental de... Oye, juego como siempre para que me reaccionen... O cambio, pero ellos saben que voy a cambiar. Es un poco el juego mental también que existe en este tipo de, de partidos tan importantes o acabas optando por
2: C, que no se lo esperan ni ellos ni los tuyos, ¿sabes? Y, y entras en pánico practicándolo la última
1: semana. ¿Tú eres, tú eres más eh, partidario de seguir el plan que has tenido todo el año y ya está? No,
2: no, no. no, no. Siempre sorprender. Hay, hay que buscar siempre sorprender. El tema de fútbol americano es que los equipos se conocen, te estudian tanto, que es que eh, no puede ser previsible. Entonces se trata de sorprender. Lo que pasa que No es tan fácil. Eh. Estamos a sorprender como si fuese muy claro. fácil buscar conceptos que… Eh, y tampoco te puedes pasar de listillo ¿no? o sea, las trick plays están muy bien pero son trick plays que, que como siempre he explicado Paco, son jugadas que eh, un amigo comentaba en Twitter que por qué no se utilizan más, ¿no? como la field special pues porque son jugadas que salen muy muy bien o muy muy mal, y en definitiva tú no puedes ganar con trick plays porque son jugadas que muy esporádicas que dices de vez en cuando, que una vez te la ven ya está, están preparados, porque cuando ven ese movimiento raro ya la cantan y ya saben que es esa jugada entonces, sí que buscar conceptos, buscar los puntos débiles eh, e intentar atacarlos, pero claro, eh, por eso los equipos pierden, ¿no? Pues porque no siempre les sale bien eh, de saber quién en quién esta partida de ajedrez, quién consigue pues, sorprender al otro en esos momentos, clavos, sobre todo la red zone, ¿no? Y, y quién se hace con la red y que consigue pues, más big play, esa jugada que, ¿no? que consigues pues, sorprender con esa jugada larga cuando entallan y que, y que te, te, te colocan el marcador cómodamente.
1: Bueno, eh, algo que te quede por decir a ti, Rafa, después de ayer, de hoy, un poquito del duelo de quarterbacks también que hemos analizado, ¿algo que te
0: quede a ti por, por comentar? No, 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 nada más, Paco, que ya estamos contando los días, ¿no? La cuenta atrás para llegar a, a, esa, a esa Super Bowl, que me imagino que Juan Jiménez la verá solo, ahí metido, ¿no?, analizando con, con mucho cuidado. En cambio, nosotros vamos más al ambiente más festivo, menos menos reflexivo ¿no? en la, la manera de seguir el partido Sí,
1: la verdad que sí, eh, que por cierto eh, yo estoy pensando, Rafa, ¿qué vamos a hacer para el podcast del lunes después de la Super Bowl? ¿Con esto qué quiero decir? Ya que nos vamos a juntar todos, podríamos grabarlo nada más terminar el partido eh, Pero bueno, ya lo, ya lo hablaremos
0: eh, Exacto, y llegar, salir de casa de Nacho a las 8 de la mañana más o menos Bueno, ¿no? ya mejor
1: eso que tener que alargar el día siguiente hasta las 12 de la noche grabando
0: A ver, a ver qué dice mi hermano y a ver qué dice mi cuñada y, y, los, y, los
2: vecín, y los vecinos
0: Los vecinos que te encuentran ahí a las 7 de la mañana Haciendo un podcast en la mesa del de señor Sanote. Hernández,
2: que me parece que se iba a vivir a este bloque también
0: ¿sí? El señor Hernández era un vecino Que tenía Juan Jiménez Digo que tenía hasta que yo iba a ver partidos De fútbol americano de la NFL en la noche a casa de Juan Jiménez
2: ¿Sabes sobre qué me fui a Molins de Rey? Por la denuncia, Paco, por la denuncia del señor Hernández Fíjate.
0: <risa> Juan Jiménez A Molins de Rey sí, Fíjate sí. Eh, pues Juan... te... sí, no, me... El señor Hernández finalmente, ¿no Juan?
2: No sé, no sé. Es una etapa de vida que olvidé, Rafa. Ha vuelto, ha vuelto hoy, pero a veces me despierto medianoche con sudores, recordando a Rafa saltando a las cuatro de
1: la mañana y sí, sí. Confío. En la calle, industrial ¿no? Ah, eso es, eso es sí. céntrico, ¿no? Relativamente. Sí. Ah, no, 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 sí, sí. no sabía que era tan céntrico Donde vivía Juan eh, Pues nada, eh, Juan, Rafa, como siempre Un auténtico placer y os espero en la próxima Que va a ser eh, muy pronto Porque nada, viene la, la Super Bowl Y en el Capologies, mientras... Tenemos eh, eh, programación especial, ya lo sabéis. Hoy hemos tenido The Cube Mañana, El Camino de los Eagles y El Camino de los eh, Chiefs. Do dos podcasts por el precio de uno. Y después, el jueves, la batalla de, de la Super Bowl. El viernes, eh, ya no me acuerdo. Ah, la previa con de Analytics con Jesús Soler, un mal kicker. El sábado un poquito de, de aire también con el primer mock draft de, de la temporada de los amigos de Root Running Advance, o sea que todo muy completito, para que no os lo perdáis en nuestro canal de, de iBox de Google Podcast, de Apple Podcast, de Spotify, donde queráis, también en nuestro Twitter, arroba así que nada, lo dejamos por aquí este que viene, hasta la semana que viene,
0: adiós. Juan, perdona, perdona, solo un comentario. Sí. Parece mentira, ¿eh? Todavía no se va a haber jugado la Super Bowl y ya estamos haciendo el primer mock draft. Sí,
1: sí, sí. Además, oh, mi, mi, oh. mi comentario fue, mi comentario sobre, cuando le propuse el tema a, a Diego y a Montoro, fue, oye, ya que tenemos definidos 30 de los 32 primeros puestos de, de la primera ronda del draft, hay que hacer un mock draft, ¿no? También, también te digo una cosa, Rafa, con estas dos semanas de, de Super Bowl, a mí también me apetece un poquito de aire, ¿eh? no me
2: extraña de hecho paco fíjate cómo cambia la vida que yo me acuerdo que, que hace muchos años no cuando yo veía las iniciales pvp rafa era era precio venta público no Uh -huh. Ahora PVP para mí es Paco Virués podcaster. Es que fíjate si cambia la vida, es que es tremendo esto.
1: Oye, debería debería patentar esa marca, ¿eh? no me parece mal. Eh, nada, ahora sí. Rafa Juan, adiós, gracias. Que todos los siguientes. Hasta la próxima. Mahatma!